0: mais a política entraria dentro da igreja, de repente, muda essa sua visão né? e tem ele próprio projeto de chegar à presidência da república. Ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Esses pastores agilizam a liberação de verbas do Ministério da Educação para seus favorecidos. Eu vou entrar nessa campanha dos mil reais consagrados ao Senhor. São mil homens e mulheres que Deus já apontou a Deus. Mas seus homem de Deus, pede o joelho, e a gente fala agora sobre um escândalo no meio religioso. A moça que terá a imagem preservada se diz uma das vítimas dos supostos assédios sexuais. Um pastor foi preso ontem. De tudo que ele disse para essa menina, usando sempre o nome de Deus para tentar convencer a galera. Bom dia. bom dia, que alegria receber cada um de vocês aqui, sejam muito bem-vindos, aqueles também que nos acompanham pela transmissão, é tão bom tê-los conosco, aqueles que estão sentados lá fora, debaixo da sombra da árvore, por enquanto tem sombra, né? que Deus abençoe todos vocês, tenho feito questão de sempre dizer que estamos preparando um novo espaço para que você não precise estar sentado aí, para que também possamos trazer nossos amigos. Então, se você ainda não conhece o nosso projeto infinitamente mais, aqui atrás, do colégio, no terreno de trás, a, a nossa obra está sendo realizada e está tudo vapor. Dá uma passada ali no final do culto, vai conhecer, porque, se Deus permitir, se tudo der certo, até o final do ano nós estaremos nesse novo espaço um lugar que vai caber ali duas mil pessoas, um lugar climatizado, especial, e a gente vai sair desse perrengue aqui, tá bom? Vocês que estão aí fora não vão mais precisar passar esse perrengue aí, tá bom? Mas que bom ah, que você está aqui, tem sido paciente. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens incrível, ah, através da qual Deus falou tanto conosco. Deus falou muito comigo comigo através de cada um desses temas, Deus tem falado tanto com a nossa igreja, essa série uh, chamada Machucados pela Igreja, e logo que nós lançamos a série, muitas pessoas se armaram e já vieram com ataques, com dedos apontados, com críticas, dizendo, vocês não podem falar assim a respeito da igreja. E a gente fez questão de deixar muito claro ao longo de toda a série que essa nunca foi uma série contra a igreja, pelo contrário, essa é e foi uma série em favor da igreja, mas em favor da verdadeira igreja de Jesus, pois hoje existem desvios de rota, e esses desvios de rota têm produzido pessoas machucadas, pessoas feridas, Pessoas que foram esmagadas por lideranças autoritárias e abusivas, narcisistas. Pessoas que foram drenadas por causa do ativismo ah, em torno de uma religiosidade tóxica e não de uma espiritualidade verdadeira, saudável. Pessoas que estão desesperadas porque tiveram uma experiência com a religião mas nunca foram levadas a um relacionamento verdadeiro com Jesus. Então essa é uma série para aqueles que estão aqui, essa é uma série para a nossa igreja. Nós, estamos, nós buscamos, através desses temas, uma desintoxicação e estamos, então, buscando uma construção do que é, de fato, ser igreja, do que significa ser cristão e Nós passamos por temas como religiosidade tóxica, nós expomos, assim como Jesus expôs a hipocrisia da religião, da religiosidade tóxica, nós expomos ah, as questões relacionadas a falsos mestres, a abusadores, a golpistas, a impostores que se colocam nessa posição de liderança. Homens que são intocáveis e inquestionáveis e qualquer pessoa que sugerir algo ou comentar ou questionar algo é um rebelde. Nós falamos muito sobre tudo isso e Deus vem falando tanto comigo e com tantas pessoas ao redor do Brasil a respeito desse assunto. É interessante que essa foi uma série para a nossa igreja, mas foi tão legal ver o efeito dessa série para fora da nossa igreja. Quantas igrejas, quantos líderes, quantos, quantos cristãos foram libertos e estão vivendo algo novo a partir dessa série. Essa semana eu vi uma série de igrejas espalhadas pelo Brasil que estão pregando todos esses assuntos. Parece que há um despertar, e não um despertar por conta daquilo que nós começamos. Esse é um movimento que já começou há muitos anos atrás, com Martinho Lutero na reforma protestante mas nós precisamos continuar buscando uma reforma constante, não apenas da igreja, mas das nossas vidas, porque, infelizmente, há esse, essa inclinação de nós nos desviarmos da verdadeira rota. Essa foi uma série muito importante para mim, porque talvez tenha muito a ver com aquilo que eu considero que é o meu chamado. É o meu coração, é a minha paixão pregar sobre Jesus e levar as pessoas da religiosidade para um relacionamento. Essa semana eu estava mexendo nas coisas que eu herdei do meu pai, eu herdei pregações do meu pai, uh, comentários bíblicos e livros, e eu estava lá mexendo nas coisas e eu encontrei novamente uma carta que meu pai, na década de 80, meu pai hoje já faleceu faz cerca de dois anos, mas isso mexeu tanto comigo quando eu vi aquilo, porque... Era uma carta do meu pai na década de 80. Ele era da igreja luterana, a igreja de Lutero, uh, e essa igreja havia se perdido no liberalismo teológico, se perdido uh, na teologia da libertação. E meu pai escreveu uma carta, se desligando da igreja e confrontando aquela igreja, dizendo que queria viver algo novo em Jesus. Então nós começamos, eles começaram uma nova igreja, que foi onde eu nasci. Uma igreja não ligada a denominações, mas uma igreja ligada à palavra de Deus e focada em Cristo Jesus. Muito a ver com aquilo que hoje nós vivemos. E, de alguma forma, eu acredito que essa paixão do meu pai pela palavra e por Cristo foi transmitida, foi colocada na minha vida. E eu sempre gostei de, desse confronto positivo, saudável, com a religiosidade que nos afasta de Deus. Eu lembro, eu estava lembrando essa semana quando eu tinha 13 anos, eu estudava numa escola adventista e eu li um livro chamado O Caos das Seitas e eu preparei uma apresentação de 13 razões porque o adventismo tinha se desviado da Palavra de Deus. E eu levei, entrei no colégio adventista, imagina isso? Eu tinha 13 anos, eu cheguei na minha escola, eu chamei toda a escola, meus amigos e eu pendurei no mural da escola as 13 razões. Eu fui parar na diretoria, né? a escola chamou todos os pastores lá da, da, do que estavam no colégio e eles começaram a discutir comigo a respeito daqueles assuntos. Então, é, isso representa um pouco do meu coração com relação a tudo isso. Depois, eu, depois de estudar no colégio de dentista, no ensino médio, eu fui estudar numa escola católica. E todas as manhãs, quando começava a aula os alunos faziam uma reza, eles rezavam o Pai Nosso. Mas meus amigos rezavam o Pai Nosso que nem jogador de futebol. né? Pai Nosso estava tá sem assim, os caras nem entendem o que estão falando direito, mas é aquela mandinga, né? é, aquele, é aquela frase mágica, é aquele mantra mágico que a gente fala para liberar e para nos libertar ou amarrar o inimigo ou qualquer coisa para que Deus nos abençoe, a gente precisa falar mandinga, né? E aquilo começou a mexer profundamente comigo, porque essa religiosidade realmente uh, me deixava indignado, irado. Então, eu tomei a decisão de, enquanto meus amigos faziam uma reza todas as manhãs, eu orava, eu ficava na minha e eu ficava em oração na minha. Até o dia que o professor parou a aula e ele disse o seguinte, Tiago, você é rebelde? Você não acredita em Deus? Porque todos os alunos estão rezando. E por que você não reza? Você não acredita em Deus? E foi naquele momento que eu disse para ele o seguinte, diante dos meus colegas. Não, eu não acredito em Deus. Eu conheço a Deus. É totalmente diferente. E o fato de conhecer a Deus e conhecer a sua Palavra Uh, eu entendo, a partir da palavra dEle, que Deus não é um Deus que espera de mim um mantra ou palavras vãs repetidas, mas Ele me convida a, a quando for falar com Ele, ter uma relação íntima e falar com o meu Pai, que está no secreto. Então, enquanto vocês estão rezando, na verdade, eu estou orando e falando com o meu Pai. E aí, aquele silêncio ensurdecedor na sala, né? Então o professor disse, Tiago, você poderia começar a orar todas as manhãs junto com a gente? A partir de então, todas as manhãs que eram aquele professor na sala de aula, eu ia lá, fazia uma oração na frente dos meus amigos. E, e assim foi uma oportunidade de falar de Jesus também para os meus colegas. Então, ah, isso sempre mexeu muito comigo esse negócio de igreja, de confronto com a religiosidade, de apresentar verdadeiramente a Jesus, e essa é, de fato, uh, talvez, um pouco da vocação que nós temos como igreja, como rede, como foi especial passar por essa série, ver que essa série tem alcançado tantas pessoas que estão conhecendo a Jesus, a verdade, sendo libertas da religiosidade. Hoje eu gostaria de encerrar a série, então. Nós vamos celebrar a ceia aqui juntos, mas eu gostaria de encerrar a série falando sobre uma última ameaça. Nós tra trabalhamos ameaças internas da igreja. As maiores ameaças da igreja são ameaças internas. São líderes, são manipuladores, são falsos ensinos, são igrejas que se perderam em sua visão, em sua prática. Mas hoje eu gostaria de falar so sobre um inimigo externo. Uma ameaça externa. E qual é essa ameaça externa? A nossa cultura contemporânea. Existem alguns desafios na nossa cultura contemporânea. Algumas dificuldades da nossa cultura contemporânea que, de alguma forma, estão influenciando a nossa mentalidade cristã e nossa relação com Deus, consequentemente. Por exemplo, uma das características da cultura contemporânea é que essa é uma cultura individualista. A nossa cultura também, além de uma cultura individualista, é uma cultura consumista. Quais são as características? Eu gostaria de mostrar um pouco mais essas características da nossa cultura para que a gente possa entender como isso tem nos influenciado. Em primeiro lugar, essa cultura é uma cultura que tem um foco em si mesmo e na realização pessoal. Eu estou no centro do mundo, no centro de todas as coisas, e tudo é a respeito de mim, e tudo deve ser do meu jeito, e tudo deve ser para a minha felicidade, para a minha satisfação pessoal. Eu quero um trabalho que me realize pessoalmente, eu quero um chefe que me satisfaça plenamente, eu quero um cônjuge que me faça feliz eu quero uma igreja que me faça feliz, ou seja, hoje tudo gira em torno de nós mesmos e, e, e em tudo que nós realizamos e fazemos, estamos buscando agradar a nós mesmos, satisfazer-nos plenamente e realizar-nos completamente. Por exemplo, a nossa cultura já entendeu isso e os produtos que hoje nos são oferecidos são todos produtos que prometem dar isso para nós você quer ser feliz, você quer se realizar pessoalmente, então, por exemplo, o Banco Itaú, ele é feito para você. Ah? Fe... Como é que é? Feito para você. <risos> nós gostamos das coisas feitas para nós. Essa é a nossa cultura. Isso tem nos influenciado. E nós nos relacionamos com a vida e com as pessoas a partir dessa perspectiva onde nós nos colocamos no centro. E queremos ser agradados e queremos estar sempre satisfeitos e felizes, realizados. Além disso, essa é uma cultura também que tem, uh, tem buscado reivindicação de direitos, mas rejeita os deveres. Já percebeu isso? Muito se tem falado hoje a respeito de direitos. Eu tenho direito, eles têm o direito, mas ninguém fala de deveres. Ninguém fala de responsabilidades. Essa semana, nós ficamos chocados com o caso de uma menina de 11 anos que estava grávida e com sua família, então, buscou apoio jurídico para um aborto legalizado. Um bebê já de sete meses. Ah, a princípio, a mídia é, ocultou o fato... De, uh, uh, de, fatos importantes da questão, dizendo que tinha sido um estupro, mas logo mais foi descoberto que não foi um estupro, a família reconheceu que era uma relação sexual consensual com uh, 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 um parente ou um irmão, quase irmão, de 13 anos, então eles mantinham uma vida sexual ativa, essa menina de 13 anos, uh, essa menina de 11 anos, esse menino de 13 anos, e ela então engravidou. E aí, o que eles buscam? Direitos. Quero abortar, quero fazer isso, mas ninguém fala sobre deveres. E isso é interessante, porque quando a Bíblia apresenta casamento, porque o sexo é para o casamento? Porque o sexo é a melhor maneira de nós nos entregarmos completamente a alguém. E, e, e essa entrega completa do nosso ser a outra pessoa, através da qual nós vamos nos tornar uma só carne, uma intimidade sobrenatural, espiritual, emocional, é, somente o casamento oferece o um ambiente correto, seguro, para essa entrega. E além disso, a relação sexual, ela pode gerar filhos. É por isso que a Bíblia diz que quem quer brincar de papai e mamãe... ...precisa deixar papai e mamãe. Quem quiser ter relação sexual que pode gerar filhos... ...precisa ser maduro espiritualmente, financeiramente, emocionalmente... ...para poder a a assumir a responsabilidade... ...por aquilo que é gerado a partir da relação sexual. Então o que está acontecendo é isso... ...é uma geração que não quer assumir as suas responsabilidades mas reivindica os seus direitos constantemente. É também uma geração da idolatria dos sentimentos pessoais. Os nossos sentimentos agora são Deus. O nosso sentimento está acima de tudo. É como eu me sinto. E tudo o que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, são tomadas a partir de sentimentos. Como eu me sinto. O que eu estou sentindo no meu coração, eu devo seguir o meu... Siga o seu coração, esse é o conselho, isso nos tem feito muito mal, relacionamentos e compromissos descartáveis, casamento agora, ele não representa mais uma união de fato duradoura, até que a morte os separe, não, casamento é até que você me faça feliz, até que eu me sinta bem com você, a partir do momento que não nos sentimos mais bem, eu pulo fora e eu vou em busca de outro casamento, todas as nossas relações são assim, os compromissos que nós assumimos são descartáveis, além disso, busca pelo ter em detrimento do ser, hoje, nós não buscamos mais nossa identidade em nosso caráter, em nosso ser interior. A nossa identidade hoje está firmada naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos comprar, no carro que eu tenho, no condomínio onde eu moro, nas roupas que eu visto. A nossa identidade tem a ver com ter, e não com o ser. É, esses são problemas e ameaças da nossa cultura contemporânea. E, e, infelizmente, isso tem influenciado a maneira como nós vivemos o nosso cristianismo. A, a maneira como nós vivemos como cristãos. Por exemplo, se o Itaú é feito para você, então eu também quero uma igreja feita para mim. Eu quero um Jesus feito para mim. Eu quero uma fé cristã... Do meu jeito. Então, existem sinais do consumismo na igreja. Eu quero te mostrar alguns desses sinais do consumismo na igreja. Primeiro, uma fé customizada. Ou seja, eu não adoto mais o pacote completo da fé. Eu escolho, eu seleciono os assuntos da fé que me agradam, que me são convenientes. E eu estabeleço, então, aqueles assuntos como verdade e os outros eu rejeito. Como disse Agostinho, se você acredita em apenas parte da Bíblia, em outras partes não, não é na Bíblia que você acredita, você acredita em si mesmo. Então esse é um sinal, é uma fé customizada. Eu gosto quando o pastor fala sobre esses assuntos, mas quando ele prega sobre esses assuntos aqui, eu não gosto. A gente seleciona os assuntos que são agradáveis e convenientes a nós. Além disso, um Evangelho Netflix, porque eu vou selecionar na Bíblia, na história bíblica e no chamado de Deus para a minha vida, aquilo que me é conveniente também. Além disso, um Jesus gourmet, nós estamos vivendo hoje a gourmetização do mundo, então tudo hoje é gourmetizado, não apenas bebidas e alimentos, mas todo tipo de serviço também tem sido gourmetizado para oferecer a melhor experiência para o usuário, você está no centro, você tem que se sentir bem, então tudo é gourmetizado, antigamente você ia comer um lanche, era aquela chapa velha, agora não, você vai lá comer o lanche no decliver, que é maravilhoso, e tem aquele lanche lá do queijo claquete, sei lá qual é o nome, a pessoa vem com o queijo na mesa e derrama aquele queijo na sua frente, assim, né? maravilhoso tudo é gourmetizado, então nós queremos também um Jesus gourmet, a gente quer um, um Jesus que vem até nós, a gente quer um Jesus customizado, um Jesus do nosso jeito, desenhado de acordo com os nossos desejos, uh, de acordo com as nossas expectativas, esse é o Jesus gourmet, é um Jesus que existe para me servir, como aquela frase que certo pastor disse há um tempo atrás, ele disse assim... Você é o centro do coração de Jesus. Esse é o Jesus gourmet. Em que é o evangelho onde não está Cristo no centro. É você que está no centro. E Cristo, ele existe para você. É tudo para mim. Do meu jeito. É um Jesus do meu jeito. É um Deus do meu jeito. Um Deus customizado de acordo com meus desejos e expectativas. É o Deus chucha, né? Tudo que eu quiser... O cara lá de cima vai me dar. Ah, como disse o Leandro Cardal, ele disse o seguinte: se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está do meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. É um Deus criado, é um Deus imaginado, é um ídolo, mas não é o verdadeiro Deus. Isso representa muito bem o evangelho no nosso país hoje. Além disso, uma espiritualidade fast food. Por quê? Eu quero viver uma experiência com Deus. Eu quero os benefícios da vida cristã. Mas eu não quero ter que uh, me dedicar a uma disciplina espiritual uma devoção intensa a Deus, não, eu quero fazer a coloração rapidinha que resolve, ou melhor, eu, eu ligo para o pastor e falo assim, pastor você pode orar por mim? É aquela espiritualidade fast food, uh, drive through, né? eu vou passar ali, é rapidinho, eu passo na igreja e saio abençoado, né? saio com o meu uh, serviço pronto ali, meu lanchinho quentinho, minha bênção quentinha na hora que eu quiser, eu não me dedico à palavra, não estudo a palavra, não me interesso por buscar a palavra, eu vivo uma relação com Deus terceirizada, através desses intermediários, pastores, eles sim têm uma relação com Deus, eu só vou lá para pegar as chaves, as sete chaves, que vão libertar, que vão destravar as bênçãos da minha, eu só quero as chaves, né? eu não quero o trabalho de viver uma relação com Deus, eu só quero as bênçãos, que Deus pode me dar, eu não quero o pão da vida, como aconteceu em João capítulo 5, quando o povo vai em busca de Jesus, e Jesus diz, sabe qual é o problema de vocês? Vocês não estão aqui por quem eu sou, porque vocês querem eu como pão da vida, vocês querem que eu dê o pão da vida para vocês, como eu dei na multiplicação dos pães, a relação de vocês é interesseira, então é uma relação interesseira com Deus, não se trata de Deus, Deus não está no centro dessa relação, somos nós, e nós só o buscamos porque queremos algo dEle. Nós o buscamos por aquilo que Ele tem para nos oferecer. Além disso, igrejas self-service. Porque assim, o que o povo gosta? Então vamos dar às pessoas o que elas querem. Porque a meta é encher a igreja, a meta é encher o caixa da igreja, então, assim muitas igrejas têm sido, vivendo esse evangelho do show, vivendo o evangelho dos eventos, e aí como eu disse semana passada, muita gente acorda pela manhã no domingo e fala assim, bom, em qual igreja eu vou hoje? Porque não se estabelece mais um compromisso com a igreja, compromisso é uma palavra que afasta as pessoas, esse tipo de pregação, a gente gosta quando bate um pastor, fala mal de pastor, a gente gosta quando fala mal dos religiosos, mas quando fala mal da gente, da nossa postura, aí a gente se sente incomodado. Hoje eu não gostei tanto da pregação, não. Né? Prefiro que meta o pau nos outros, não em mim. Né? E a gente acorda de manhã com essa postura assim de... É, a gente está indo para o shopping, e, e eu e a Nath fomos para o shopping essa semana, a gente parou na praça de alimentação, olhou e falou assim o que eu estou afim hoje, japonês, McDonald's, uh, comida caipira, uh, Ah, eu acho que eu estou com vontade disso, então a gente acorda de manhã e vai, e, e vai com essa postura para a igreja, o que eu estou afim hoje, estou afim de um louvorzão, então eu vou na igreja X que tem um louvorzão da hora, não, hoje eu estou afim de uma palavra bíblica, então eu vou naquela igreja lá, não, hoje eu estou afim de uma revelação eu quero, eu quero mistério hoje, eu quero descobrir o oculto sobre a minha vida, então eu vou lá na igreja do Reteté. Né? Então, são igrejas self-service. Existe todo tipo de igreja e, e, e assim tem sido nossa relação, como se fosse um restaurante, e eu escolho o menu e eu chego lá, eu quero um estacionamento, um lugar bom, eu quero um estacionamento VIP, eu quero uma área Kids para o meu filho, eu quero ser atendido na hora, eu quero que comece na hora, eu quero que termine na hora. Isso tem feito muito mal às nossas igrejas. Então esse é um grande desafio que nós temos. Nós precisamos romper com essa cultura individualista e consumista ah, que tem de alguma forma nos moldado, tem moldado o nosso compromisso com Cristo e tem influenciado o nosso compromisso com a igreja de Cristo. Então a pergunta que eu quero levantar hoje é a seguinte, como deve viver um verdadeiro cristão? Como eu sou chamado agora a viver como cristão? Como eu e você somos chamados a construir algo diferente? Se nós rejeitamos tudo aquilo que vimos até aqui, então, o que nós vamos construir juntos a partir daqui? Como nós devemos viver? Qual deve ser a nossa postura agora como cristãos? E eu quero deixar hoje, para encerrar a nossa série, esses três desafios. Essas três atitudes que eu quero te convidar a, a viver, a praticar na sua vida. São três atitudes que Paulo nos traz no texto de Romanos capítulo 12, e a primeira atitude é, dedique sua vida para Deus, Romanos 12, 1, diz, portanto irmãos, suplico-lhes, que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que considera Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma, de adorá-lo, eu quero te chamar a atenção aqui para isso, portanto, essa palavra, é essencial nesse texto. Portanto, essa é uma palavra-chave para Paulo. Todas as cartas de Paulo, elas têm essa palavra-chave, portanto. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha o costume de quando escrevia suas cartas, ele dividia suas cartas em duas partes. Uma parte que era uma parte teológica, uma parte mais teórica, onde ele apresentava aquilo que Deus fez, apresentava o amor de Deus, a misericórdia de Deus, em contrapartida, como resposta ao nosso pecado, e aí então ele dizia, portanto, então o portanto aqui é, é a implicação do amor de Deus em nossas vidas, o que essa graça preciosa, o que esse amor precioso, gera agora em nossas vidas, o que Ele nos chama, como Ele nos chama, como Deus agora nos convoca a viver uma nova vida. Então, se a primeira parte era teológica, a segunda parte das cartas de Paulo é sempre ética. Como deve viver um cristão? A partir daquilo que Deus fez. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, portanto. Mas a gente não gosta muito disso. A gente não gosta do portanto a gente prefere ficar lá atrás, Deus abençoou, Jesus morreu por mim, pagou o preço pelos meus pecados, não havia nada que eu podia fazer, Ele fez tudo por mim, mas a verdade é que a Bíblia traz para nós, que somos verdadeiramente cristãos, e se portanto, há uma implicação, Jesus Cristo não morreu naquela cruz, para te deixar onde você está, Ele morreu naquela cruz para te convidar, Há uma reconstrução, porque ele tem um plano para a sua vida. E Para que você possa experimentar esse plano, a sua vontade, que é boa, que é agradável e perfeita, você precisa agora entender esse portanto, você está sendo chamado a uma nova postura. Nós agora, diante do que ele fez, somos chamados a nos entregar, entregar completamente a ele, inteiramente a ele. E nós fazemos isso por causa de tudo que ele fez por nós. A motivação da vida cristã é a gratidão. Paulo está suplicando isso para nós, dizendo o seguinte, diante do que ele fez, nós devemos ser gratos. E a gratidão nos move a responder a esse amor de maneira agradável a Deus e não de maneira agradável a nós. E é interessante que Paulo gastou 11 capítulos da sua carta maravilhosa de Romanos falando sobre isso, sobre que nós estávamos perdidos, nós estávamos distantes, afastados de Deus, merecedores da ira, mortos em nossos pecados, mas Jesus Cristo veio como substituto e ele levou sobre si esse juízo e nós fomos justificados através de Cristo Jesus, e já não há mais condenação agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, nada mais pode nos separar do amor de Deus, agora nós somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou, uau, a carta de Romanos é maravilhosa, nós gostamos de pegar Romanos 8, que capítulo maravilhoso, né quem poderá nos separar do amor de Deus? É incrível. Mas logo após Paulo apresentar a grandeza desse amor, ele apresenta para nós a nossa grande responsabilidade. Portanto, diante do que Deus fez. Então eu quero te recapitular, através de um desenho, o que é que Deus fez. Porque tem uma pessoa essa semana me fez a seguinte pergunta. Tiago, você tem falado tanto é uma pessoa nova, na fé, nunca tinha participado de nenhuma religião ou igreja, está chegando na rede, e perguntou, Tiago, você fala tanto sobre Deus veio para nos salvar, Jesus veio para nos salvar, nos salvar de quê? Então aqui está um desenho do que Romanos está descrevendo. A humanidade está separada de Deus. Existe um abismo entre nós e Deus. Existe uma maldição que recai sobre nós, que é a maldição do pecado gerando consequências terríveis como a morte. E não há nada que nós possamos fazer, não havia nada que nós podíamos fazer. Então Deus tomou a iniciativa, e é isso que é o Evangelho, porque a religiosidade diz, ah, você pode praticar regras, você pode rezar 20 Pai Nosso, 30 Ave Maria, você pode ir caminhando até a Aparecida, que Deus vai se agradar de você. Não, a Bíblia nos mostra que não há nada, nada que nós possamos fazer para alcançar o padrão da glória desse Deus e se relacionar novamente com Ele no padrão dEle de santidade, não há nada. Nós estamos perdidos, somos pecadores. Então o Evangelho diz que Deus fez algo. Ele enviou Cristo Jesus, aqui representado por esse homem com uma auréola, porque ele era santo, santo, santo. E ele se tornou, como diz Paulo em Romanos, esse Adão, o verdadeiro ser humano, que agradou a Deus e se tornou então o um sacrifício perfeito para assumir o nosso lugar naquela cruz. Então Jesus Cristo oferece esse sacrifício a Deus, agradável, e nós somos então justificados, nós somos então inocentados da nossa condenação, porque Cristo assumiu a condenação em nosso lugar. Ele assume o prejuízo, ele assume o dano, ele leva sobre si as consequências e derrama sobre nós perdão, amor e uma vida abundante por meio do seu Espírito. Jesus disse em João 10,10, 10, Eu vim para que vocês tenham vida abundante. E agora nós somos abençoados por uma vida abundante. Vida abundante aqui não é carro novo, não é casa grande. É, vida abundante tem a ver com essa relação com Deus que foi restabelecida Eu fui reconciliado com Deus, o Criador. E agora tudo que eu preciso para viver... Eu tenho, eu descubro, eu experimento, e desfruto nessa relação. O Espírito Santo de Deus. Cristo voltou para os céus, mas Ele deixou outro consolador. O Espírito Santo agora é Deus habitando em nós. Então agora eu posso viver essa vida abundante porque Deus habita em mim. E eu não preciso mais de intermediários. Eu não preciso mais ir a um lugar distante. Porque lá Deus se revela de maneira especial. Não! Agora Deus se revela de maneira especial e sobrenatural dentro de mim. E tudo que eu preciso fazer, como disse Jesus, chegou a, está chegando a hora e na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eu posso agora no meu coração me relacionar com esse Deus, porque Ele está vivendo em mim a partir da minha entrega, da minha, do meu arrependimento, da... Do meu recebimento de Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora, para muita gente a vida cristã morre aqui. Ah, que legal, Deus fez tudo. Não há nada que eu possa fazer. Sim, sobre a tua salvação não há nada que você possa fazer. Mas agora, nós somos chamados a cooperar com Deus na nossa transformação. Porque nós somos justificados em um único momento. Mas nós somos transformados ao longo do tempo. A transformação na nossa vida é um processo. E a Bíblia chama esse aspecto da nossa salvação de santificação. E na santificação, eu e você agora somos convidados a cooperar com Deus. Isso não é uma obrigação. Nós fazemos isso agora por gratidão. Diante de tudo o que Deus fez. O portanto, como disse Paulo lá em Coríntios. 2 Coríntios 5,14 ele diz, porque o amor de Cristo nos constata o impacto do amor de Deus na minha vida, me move em gratidão a uma nova vida, e eu não obedeço agora para ser salvo e ser amado, eu obedeço porque eu sou amado, eu sou aceito e eu tenho desejo de obedecer esse Deus que deu a vida por mim e que tem o melhor para mim, é dessa forma então é por isso que ele está dizendo, por causa de tudo que Deus fez por vocês, eu suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, entreguem sua vida, seu corpo, tudo que vocês são, tudo que vocês têm, e essa é a verdadeira forma de adorar a Deus, e aqui eu quero destacar a palavra adoração, o que é adoração? Adoração não é o que a gente vem fazer aqui no domingo de manhã, de cantar uma música maravilhosa e ficar emocionado. Adoração não tem a ver com estilo de música. Adoração tem a ver com estilo de vida. O que Deus está dizendo a nós agora é: eu não quero mais essa religião antiga de oferecer sacrifícios mortos, de viver por regras, de cumprir mandamentos que não são capazes de salvar e santificar, chega desse negócio de cumprir voto, chega desse negócio de fazer promessa para Deus, não é isso que eu espero de vocês, o que eu espero de vocês é a adoração com sua vida, a sua vida por inteiro dedicada a mim, oferecida a mim inteiramente, todas as áreas da sua vida. Como disse... O Rodolfo Abrantes, se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, então eu dei a minha vida para ele. Interessante que o Rodolfo era um músico daquela banda Raimundos, um cara famoso que conheceu Jesus. E aí ele largou tudo por causa de Jesus e o pessoal ficou indignado. Por que você fez isso? E a resposta dele foi essa. Eu decidi me oferecer inteiramente... Aquele que me amou. É isso. Viver como cristão é oferecer-me inteiramente àquele que amou. 2 Coríntios 5,15 diz isso. Assim como o amor de Cristo nos constrange, pois um morreu por todos, logo todos morreram. E aí ele diz, e agora, aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas vivem por ele, que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos chamados a uma nova vida. E aí ele diz no versículo 17, se alguém está em Jesus, é uma nova pessoa. O que significa uma nova pessoa? É uma transformação. As coisas velhas ficaram para trás e tudo agora se faz novo. Essa é a maneira agora de nós adorarmos a Deus por aquilo que Ele fez. Essa é a nossa resposta, é oferecer-nos inteiramente aquele que nos amou. Por isso Ele diz que a nossa vida agora, Ele não é um sacrifício morto, como eram sacrifícios no passado, na religião de Moisés, mas agora é um sacrifício vivo. E é um sacrifício santo, é um sacrifício agradável a Deus e não a mim, não é do meu jeito, é do jeito que é agradável a Ele, eu quero na minha vida agradá-lo, eu quero obedecer esse Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode parar nesse ponto da graça do porque Ele nos amou, existe, portanto... E é nesse portanto, então, agora, que nós somos chamados a cooperar com Deus. Na consciência de que, como diz Filipenses 2, versículo 13, é Ele que opera em nós, tanto querer quanto desejar. Mas, de alguma forma, como nós não entendemos, nós somos chamados a cooperar com esse Deus. E eu quero mostrar um gráfico aqui para você, para que você entenda como funciona essa nossa cooperação, esse esforço. Aqui nós temos a graça e aqui é uma pessoa que não conhece a graça de Deus, não se rendeu à graça de Deus. Aqui uma pessoa que não obedece e aqui uma pessoa que pratica obediência. Se nós não obedecemos e não conhecemos a graça de Deus, o que nós experimentamos na nossa vida é culpa e vergonha. Nós nos escondemos de Deus, estamos afastados de Deus. Agora, existem pessoas que são as pessoas religiosas, elas não conhecem a graça de Deus e nem precisam da graça de Deus, porque elas são boas, elas conseguem. Então elas obedecem à lei, mas elas não têm a graça. E é isso que Jesus condena chamando de legalismo. É justiça própria. E é mentira, porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Como nós sempre dizemos aqui, a lei não foi colocada ali para nós cumprirmos ela, pra, mas para mostrar que somos incapazes de cumpri-la, Romanos fala sobre isso, que a lei existe para mostrar para mim e para você, a distância que há entre eu e Deus, entre nós e Deus, é uma distância muito grande, insuperável, então eu preciso da graça, Cristo vai fazer o que eu não poderia fazer, e a partir do que Cristo fez, eu tenho uma graça, eu tenho agora uma relação com Deus, eu posso viver uma vida agradável a Deus, mas, se eu não vivo portanto, se eu morro só nessa graça e nesse amor, e vou viver do meu jeito, bom, Deus me entende, Deus é meu parceiro, Ele deu a vida por mim, e eu toco a minha vida do meu jeito, então, nós vivemos uma vida cristã improdutiva, e infrutífera, mas, se eu tenho a graça, eu agio em obediência, eu vivo uma vida cristã produtiva e frutífera. E é, é isso que Deus está nos chamando para viver. Uma vida de, frutífera, onde Cristo está gerando uma nova vida de fato em mim, e todas as áreas da minha vida estão sendo transformadas por Ele. É isso. O problema é que, eu estou assistindo uma série nova da Apple TV, eu só falo sobre isso agora, né? mas é uma série chamada Ruptura. E eu acho que essa série representa muito bem o que nós estamos vivendo como cristãos. Porque uh, na série Ruptura é, é implantado um chip no interior uh, da mente das pessoas, em que quando essas pessoas chegam no trabalho, elas esquecem todas as memórias externas. E elas têm uma memória única interna, a memória do trabalho. Elas não lembram quem são lá fora. Quando elas vão embora do trabalho e entram no elevador a chave vira, e eles não lembram da memória interna do trabalho, eles não lembram quem eles são no trabalho, eles só lembram da memória externa, então existe um eu externo e um eu interno, a maioria de nós cristãos parece que vive a mesma coisa com relação à nossa fé, aqui na igreja a gente é crente, a gente adora a Deus, a gente é bom, tudo mais, né? a hora que a gente entra na igreja é que eles zoom, né? Veio, como eu sempre brinco, né, veio brigando de casa até aqui, naquela loucura. Né? A esposa, xinga a esposa, você se atrasou. E ela xinga, dizendo, você nunca me ajuda, você só pensa em você. E vem brigando, e aí meu pai gritava no carro, dizendo, chega! Mas aí entra no portão da rédea. E, aquele... Vum. Ah. e aí pega o carro, esposa querida, joia, né, joia rara, vem cá. Meus filhos benção do Senhor, ah? e aí entra a família sorriso ali na porta dele, blum, né? aqui eu sou crente, mas sai pela porta, né? blum, de novo, né? e aí quebra o pau, e aí eu vivo do meu jeito, e eu trabalho do meu jeito, a igreja eu estou lá para fazer o que Deus quer, mas o trabalho é minha, é minha vida, não existe mais esse negócio de minha vida, não existe mais esse negócio do meu jeito, que Paulo está dizendo, agora não é mais do nosso jeito. Agora nós somos chamados a viver de maneira agradável a Ele e oferecernos inteiramente a Ele todas as áreas da nossa vida, a área sexual, a área emocional, a área profissional, a área familiar, todos os nossos relacionamentos, tudo que nós vivemos. Essa é a maneira de adorá-lo. Não tem outra maneira de adorar a Deus. Deus não quer voto, Deus não quer promessa, Deus não quer essas coisas, Deus quer você, Deus quer a sua vida inteiramente, por isso ele diz, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus nos transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a palavra aqui é transformação, Deus quer nos transformar, nós temos que deixar Deus nos transformar e como nós fazemos isso? Por meio de uma mudança em nosso modo de pensar, a fim de que experimentem a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Como diz o Andy Wright, no centro do cristianismo genuíno está uma mente desperta, alerta, que não se contenta em simplesmente receber algumas informações prontas, mas está determinada a compreender por que a vida humana é para ser vivida desse modo e não de outro. E ele diz, na realidade, é no estilo de vida deste mundo que muitas vezes se encontra a verdadeira imaturidade do ser humano. Uma vez que as pessoas olham para a cultura à sua volta, com toda a sua superficialidade, e seus padrões fúteis de comportamento e a copiam de forma impensada. Agora, eu e você, como, como cristãos, estamos sendo convidados a ter uma mente alerta, uma mente criteriosa, para que nós possamos agir, não como o mundo nos manda agir, mas para que nós possamos agir como Deus quer, e aí, então, seremos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Então, dedique sua vida a Deus. Jesus precisa estar no centro, é Jesus que está no centro da vida cristã e não você. Segundo, comprometa-se com a igreja. O texto diz, Romanos 12,3 continua dizendo o seguinte, com base na graça que é recebido, ou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ah, Paulo está começando a falar aqui sobre o nosso chamado para vivermos em comunidade porque desde aquela época havia muita gente que achava que bastava a relação com Deus, eu e Deus, e Paulo está dizendo não, se você ama Cristo, você ama, precisa amar o corpo de Cristo, se você quer se comprometer com Cristo e dedicar sua vida a Cristo, você precisa dedicar sua vida também ao corpo de Cristo, então ele diz que nós precisamos de humildade, viver em comunidade exige humildade. Porque a gente não pode se achar, nos achando superiores. Tem muita gente que tem esse complexo de superioridade. Ah, eu não me relaciono com essas pessoas. Não, eu não preciso disso. Paulo está dizendo assim, não existe isso. Nós somos chamados agora uma postura de humildade. Você não é tudo isso. E nós entendemos a partir, nós nos medimos honestamente, através, de acordo com a fé que Deus nos deu. Qual é a fé? De que nós somos pecadores. Ninguém presta, não é um justo sequer. Então, eu e você não estamos aqui por, por nossa performance, ou porque eu sou melhor e você é pior, não. Nós estamos aqui unicamente pela graça de Deus. Então, ah, se eu fui salvo pela graça de Deus, como eu posso me achar superior a alguém? E eu preciso de você. É isso que ele vai dizer nesse texto, ele continua dizendo, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, Cada membro tem uma função específica, você foi chamado para Deus para servi-lo, a, a, o serviço é a essência da vida cristã, e esse corpo, a Bíblia diz que Deus concedeu dons, e Paulo vai continuar nos versículos seguintes falando sobre alguns desses dons. Se Deus te deu esse dom, sirva com alegria, se Deus te deu, te deu esse dom, sirva com dedicação, porque nós dependemos uns dos outros, então além do serviço, uma outra palavra importante aqui é, Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Dependência. Nós dependemos uns dos outros. Não dá para caminhar sozinho. É terrível caminhar sozinho. Como disse o sábio de Eclesiastes, em Eclesiastes 4.9, é melhor serem dois do que um. Porque dois trabalhando juntos terão conquistas maiores. Porque dois trabalhando juntos e caminhando juntos, quando um cair terá ajuda para se levantar. O cordão de três dobras, ele não se rompe facilmente, porque essa vida em parceria, essa vida em comunidade, ela é necessária para que nós possamos crescer espiritualmente. Não dá para crescer espiritualmente sozinho, nós dependemos uns dos outros. Então não dá para viver um cristianismo só de domingo. Não dá para vir na rede no domingo, curtir uma pregação, ah, que legal. Agora você está sendo chamado para participar, para fazer acontecer. E se você decide, não, eu só quero domingo, então você é o legítimo cristão consumista. Talvez a tua vida é uma ilusão. E esse não é o tipo de pregação que chama a nossa atenção. Né? A gente não quer falar de responsabilidade a gente quer falar dos direitos. Quais são os direitos que eu tenho através do que Cristo fez? Bom, os direitos nós já conhecemos. Mas agora os deveres, as responsabilidades estão aqui. E o que Paulo está dizendo é que diante do grande amor de Deus, nós temos uma responsabilidade com a comunidade de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E não somente isso, você depende da igreja. Você precisa da igreja. E a igreja precisa de você também, junto, servindo e caminhando junto. Em terceiro e último lugar, nossa terceira atitude, dedicar nossa vida a Deus, comprometer-nos com a igreja, e terceiro, amar verdadeiramente as pessoas. Como diz o texto, Romanos 12,9 diz, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal, e tenham prazer em honrar uns aos outros. Amem as pessoas sem fingimento. É um amor verdadeiro, é um amor com sinceridade, é um amor autêntico. Esse amor ele brota no momento em que nós conhecemos verdadeiramente a Jesus. Como disse o pastor Rick Warren, se não sinto amor pelos outros, nem desejo ajudar, nem tenho desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, eu devo questionar se Cristo está realmente na minha vida se você não ama, não sente amor pelos outros, se você não se importa e não quer ajudar os outros, e se você só pensa em si mesmo, esse é o termômetro, o termômetro é o amor que eu sinto pelo outro, se você não sente amor pelo outro, você deve questionar, se Cristo está realmente na sua vida, porque o maior mandamento, Jesus Cristo disse, qual é o maior mandamento? É amar a Deus e amar o próximo. Então a minha relação com Deus, o meu amor por Deus, desemboca no amor pelo outro. Me aproxima do outro. Promove reconciliação com o outro. Me convida a perdoar todo tipo de ofensa. Porque o mais importante é a reconciliação com o meu irmão. o amor que brota, Jesus disse João 15,35 Ele disse, nisso reconhecerão que são meus discípulos, Ele disse, eu vou lhes dar um novo mandamento, o mandamento é amém, amém, e é nisso que vão reconhecer vocês como meus discípulos, a marca do cristianismo não é a perfeição, a marca do cristianismo é o amor, Amor incondicional, amor sacrificial, nós amamos quem não pode ser amado, nós abraçamos quem não é abraçado, nós assim como Cristo enxergamos quem era invisível, nós nos aproximamos dos intocáveis, nós amamos e perdoamos aquilo que é imperdoável, assim agora nós somos chamados a viver, essa é a marca do cristão, o amor, o amor sincero, que não busca mais o nosso próprio bem, mas busco o bem dos outros. Nós odiamos tudo que é mal, nos apegamos firmemente ao que é bom. Bondade, uma bondade que, que, que flui de, nossos, de nosso coração na direção das nossas relações. Odiar tudo que é mal. O que é mal no contexto dos relacionamentos? Crítica, fofoca, ira, ódio, mágoa. Odeiem tudo que é mal, odeie a mágoa. Odeie a ira, odeie a fofoca e ame, apegue-se firmemente ao que é bom, apoio, ajuda, encorajamento, confronto amoroso, gentil. Nós somos chamados a essa postura. E é óbvio que nessa relação que nós vivemos como comunidade existem conflitos. Porque relacionamento gera intimidade... Intimidade gera conflito... Mas nós somos chamados agora... A tratar esses conflitos... Com amor e com perdão... Então a minha pergunta é a seguinte... Alguém te feriu na igreja? Que bom... Nossa... Essa experiência de ser ferido... É excelente... Porque quando eu sou ferido... Eu experimento o que Cristo experimentou por mim... Cristo foi machucado pelo meu pecado... Cristo foi ferido pelo meu pecado. E mesmo sendo machucado, Ele insistiu em me amar. E Ele está dizendo, teu irmão te machucou. Ele te feriu, ela te feriu. Ame ela como eu te amei. É isso. Tiago, mas eu tenho um conflito. O que eu faço? Rapidamente. está sem tempo. Como agir diante de um conflito? Em primeiro lugar, fale com Deus. Apresente a Deus o que está acontecendo, e através da oração, Deus pode mudar o seu coração, pode transformar o coração da outra pessoa envolvida no conflito. Tome iniciativa, vá, diz Mateus 18:15. Se teu irmão errou, pisou na bola com você, te feriu, vá e a sós com ele. Não é para os outros, não é para o grupinho, é a sós com ele, tome iniciativa, confesse a sua parte. Mateus 7,5 diz: tira a viga do seu olho para então falar do cisco, do olho do termão, essa tem sido uma tática que eu tenho usado na resolução de conflitos aqui na igreja, esses dias eu estava diante de um casal separado, divorciado, que possui lá mandato juri, eh, judicial de que eles não podem se aproximar a X quilômetros, brigas homéricas, juiz, advogado, polícia, o último caso deles foi polícia, Polícia inteira, as viaturas na frente da casa, loucura. E a mulher me ligou desesperada, eu não aguento mais, Tiago. Falei, como vocês estão tentando resolver? Ah, Tiago, é advogado, é policial, é juiz, é. Vocês já tentaram resolver com a Bíblia, com o um pastor? Falei, não, nunca tentei. Então vamos fazer o seguinte: eu estava desesperado, apavorado. Eu falei assim, eu orei muito, e eu disse para ela o seguinte: eu quero que quando você chegar aqui, você chegue pedindo perdão e confessando os seus erros, existem erros seus com certeza os dois lados sempre erram ah tem então, você pode chegar aqui confessando teu erro, tua parte reconhecendo teus erros, tá bom eu vou fazer isso liguei para o outro cara você pode fazer isso também? não, eu, eu posso fazer isso e eles chegaram, aquele climão tenso climão né? sentou um lá, sentou o outro longe e aí ela começou quero te pedir perdão eu errei na hora esse cara desmoronou, e ele falou assim, eu também errei, eu quero te pedir perdão. Mas de repente, eles começaram a se aproximar, eu quase tive que me retirar da sala. <risos> Você está entendendo? Demonstre compaixão, demonstre compaixão. Entenda a dor do outro, o que ele está sentindo, fale a verdade, mas fale a verdade em amor, não abra a mão da verdade, que muitas vezes a gente vai tratar o conflito e aí chega na hora a gente fica meio assim, né? Ah, então, não, não foi nada, está tudo bem. Não trata, fale a verdade. Planeje o que você vai dizer e como vai dizer. Então, o que, como dizer, é tão importante quanto o que dizer. Foque na reconciliação e não somente na solução. A relação é mais importante que uma solução, muitas vezes. Pratique o perdão e perdoem incondicionalmente, ainda que a outra parte, não peça perdão, é assim que Jesus nos chama, a viver, e ele diz, quando membros do povo santo, passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar, a hospitalidade, a generosidade, e ele encerra dizendo, abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas olhem para que Deus os abençoe, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram, abençoar aqueles que nos perseguem, o caminho de Jesus é um caminho contra a cultura. E Ele nos chama para se alegar com os que se alegram e chorar com os que choram. Como comunidade, nós estamos sendo chamados a ter empatia pelas pessoas, sentindo o que elas estão sentindo, sofrendo junto com elas, celebrando junto com elas. Esse é o nosso chamado. Assim como Cristo agiu conosco, nós agora somos chamados a agir em direção aos outros. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, diante de tudo que Deus fez por você, você já ofereceu sua vida inteiramente a Ele? Segundo, você já se comprometeu com uma igreja local? Procure uma igreja saudável, para crescer, e servir, venha servir com a gente, e terceiro e último, existe algum conflito não resolvido em sua vida? Você machucou alguém? Durante essa série, nós tivemos casos aqui dentro, de pessoas que vieram de outras igrejas, porque foram feridas, e de uma maneira especial, Deus trouxe reconciliação, então talvez essa série trouxe memórias, dores, e Deus agora está te convidando a ir tratar, perdoar, e buscar reconciliação, eu quero te desafiar nessa direção, você precisa perdoar alguém Ou precisa pedir perdão para alguém Alguém foi machucado por você Esse é o nosso chamado É por isso que Nós vamos encerrar essa série Celebrando a ceia, nossos voluntários estão preparados E o que é a ceia? 1 Coríntios 11 Paulo diz Versículo 23 Na noite em que Jesus foi traído Ele serviu o cálice para o seu traidor, e para aqueles que lhe abandonariam, na crucificação, esse é Jesus, essa é a nossa vida, é um chamado contra cultural, contra coração, contra sentimento, é viver a boa e agradável vontade de Deus, porque é o melhor para nós, então na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o cálice, Ele pegou o pão, e Ele disse, esse é meu corpo, Cristo ofereceu o corpo dEle por mim, a minha resposta agora é oferecer a minha vida e o meu corpo também a Ele, isso é a ceia, é um compromisso com o amor de Cristo, o cálice, ele pegou o cálice e ele disse, esse é o cálice da nova aliança, não é a antiga aliança, a antiga aliança era diferente, a religião de Moisés era diferente, é a nova aliança, a aliança da graça, do amor, do amor de Deus por nós e do nosso amor uns pelos outros esse é o compromisso da ceia e a Bíblia diz que nós devemos tomar a ceia não somente em consciência do que Cristo fez, mas em consciência daquilo que nós estamos fazendo como estamos lidando com a comunidade nós temos que discernir o corpo de Cristo você tem discernido o corpo de Cristo, você tem vivido as tuas responsabilidades dentro da comunidade, a ceia é isso é relembrar o que Cristo fez e como eu sou chamado agora a viver e praticar aquilo que Cristo também fez por mim. Então nesse tempo, nós vamos uh, distribuir a assim, ceia aqui nossos voluntários vão passar entre vocês, enquanto isso o pessoal vai cantar uma música, você pega o cálice, pega o pão e medita nisso, naquilo que Cristo fez e nesse chamado, nesse desafio que Cristo te chama agora a viver a partir do seu amor. Vamos fazer isso? Pode ficar sentado, segura o cálice no final Eu retorno para a gente celebrar junto Quando alguém te ferir Que você possa lembrar Que ele foi ferido em teu lugar Que quando alguém te ofender Que quando alguém cuspir na sua cara Você possa lembrar Que ele foi ofendido E que cuspiram na sua cara Quando quiserem te humilhar Quando quiserem te crucificar Lembre, Ele foi humilhado e crucificado em seu lugar. E é por meio do que Ele fez, nós podemos ter uma nova atitude. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa graça sem fim, esse amor tão profundo. Que é um amor transformador, restaurador, reconciliador. Deus, nós queremos ser transformados pela Tua graça, completamente transformados, queremos viver uma nova vida, inteiramente dedicada a Ti, comprometida com o Teu corpo, a Tua igreja, servindo uns aos outros, dependendo um dos outros, vivendo em verdadeiro amor, assim como o Senhor nos chamou a viver. E fazemos isso, Deus, diante daquilo que Tu fizestes por nós. Essa é a nossa motivação o teu corpo que foi entregue, rendido, o teu sangue derramado, a tua cruz, Jesus, essa é a nossa motivação, obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, vamos comer o pão? Beber o cálice. Nós estamos encerrando por aqui. Nosso horário está avançado. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje. E que nós possamos ser igreja. Como Cristo nos chamou para ser igreja. Amém? Deus abençoe uma excelente noite.